0: su bicicleta, con sus pedalazos, trepa la bandera colombiana a lo más alto.
1: Los retos, las historias, las dinámicas. Desde su creación, la radio ha acompañado al ser humano y ha registrado su historia. Pero, ¿qué hay detrás de cada gran narración? Descúbrelo, aquí, en La Rueda de la Historia. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo será el futuro del periodismo especializado en ciclismo?
2: Mi padre me entregó eh, hace muchos años una frase un día. Hijo, tenga presente siempre que todo tiempo pasado fue mejor. Yo le decía, pero viejo, ¿cómo vas a decir eso? Si mire esto que está pasando, el hombre en la luna. Mío, téngalo presente. Bueno, con esto quiero decir que mi percepción, mi percepción es que el periodismo en el área deportiva de hoy es facilista. Se remite uh -huh. a la actividad frente a un computador. Y voy a terminar diciendo esta frase para que se entienda en todos los aspectos de todos los deportes del espectro olímpico o no olímpico. Cuando yo comenzaba en 1979 día que en el Campín, día que debutó Wellington Ortiz, Millonarios Internacional de Puerto Alegre, a los 15 días, en un nuevo partido de pretemporada, entré al vestuario de millonarios en la parte norte del Campín. Y me dieron el cambio. Yo no entro hablando duro porque no tengo una voz potente, no respetuosa, pausada y bajito al toro. Entonces entré al vestuario hablando y el, el doctor Uchurri se me vino se me vino hijo ¿cómo está usted? bien doctor ¿cómo le va? bien le quiero pedir un favor aquí no me venga porque este es mi sitio de trabajo si yo me fuera a meter a su cabina o a su estudio de tradición <risa> usted me dio el reclamo no se me meta aquí porque este es mi estudio ¿cierto? El doctor tiene toda la razón me retiré primera lección la segunda otro día a los ocho días sin micrófono ni nada un corrido de periodistas y el doctor Ochoa a los que estamos ahí nos dijo, muchachos, tengan presente lo siguiente, estoy viendo comentarios, estoy leyendo algo que no tiene razón con la realidad del fútbol y el deporte. Muchachos, tenganlo presente, para hablar de fútbol al menos hay que saber a qué huele el linimento Con eso quiero certificar que hay que estar hay que estar ahí donde está el deportista. Hay que ir a los escenarios. Hay que conversar con el deportista, con el entrenador, con el dirigente, con el árbitro, con el médico. Hay que estar allá. Y eso Google no lo permite. Google te dice, Carlos Julio Guzmán sí tiene 73 años, pero no te va a decir cómo es Carlos Julio Guzmán. No, no. Entonces, esa es mi percepción y obviamente que sí, hay que aprovechar la tecnología. Lo hacemos nosotros. Pero más allá de eso... Hay que entender que hay que estar cerca de la noticia. Ah, y otra frase, miren, Fernando Huitrago, dueño, director ya fallecido, del noticiero Siete Días del Mundo donde yo trabajé, tenía la oficina en la calle 19 con la carrera quinta. Y alguien le dijo un día, ¿pero por qué no se mueve? aquí hay una zona más cercana en transmisión para no estar corriendo los sábados y domingos con el tema del material. Digo, no, 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 no. Aquí en este punto se huele la noticia. ¿Por qué? Pues estamos cerca de la casa de Nariño, de las Cortes, del Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa es mi idea para que los jóvenes la analicen, muchachos. No hay que limitarse al computador y al teléfono. Hay que ir, hay que ir a los escenarios a compartir con la familia de deporte. Eh,
3: lo que yo Pienso, Carlos Julio, es que eh, anteriormente eh, los periodistas eh, hacían, nos valíamos, teníamos unas herramientas de trabajo, ¿no? Eh, la máquina de escribir, el teléfono, seguramente. Y nada más, nada más, nada más. En eh, los periódicos, un poco las agencias eh, internacionales de noticias, eran las fuentes. Eh, y entonces nosotros hacíamos el periodismo, ¿cierto? se si fuera escrito, radiofónico o televisado, los periodistas hacíamos la, eh, el periodismo en las noticias. Ahora son los, los medios de comunicación, las herramientas, las que hacen el periodismo, ¿no? Y casi que hoy se está haciendo periodismo de los periodistas, eh, lamentablemente, ¿no? El, el periodista del ciclismo del día de hoy encuentra todo fácil, todo muy fácil. Y, y hablar de escribir sí porque lo tienes a la mano, lo, lo puedes ver en el televisor, en el teléfono, en el computador, en la tablet, lo ves. Tienes la facilidad de escribir eh, lo que se te ocurra en un Twitter, eh, sea una noticia eh, real, un rumor, una ofensa cualquiera hoy ya se siente periodista, periodista sin serlo además, no sin serlo eh, sin ejercer, sin haber ejercido sin tener ninguna experiencia y, y sin ir prácticamente en muchos de los casos a los eventos, o sea, ni siquiera van a los de aquí de Colombia, menos seguramente a los grandes, o al contrario se interesan exclusivamente por los grandes y no por lo, por lo nuestro ¿no? no no se privilegia lo nuestro no eh, ahí no sé, la verdad no me atrevo mucho a juzgar eh, pero tal vez, como, como decía Carlos Julio, tal vez a uno le quede eh, bien, bien sea recomendar, mire, recomendar. Eh, hoy en día el mundo es, es está está todo cerquita, cuando Carlos Julio y yo comenzamos a ir a Europa esa vaina quedaba lejísimos, hoy en día es muy cerca, hoy cualquiera se da a Europa y vuelve pues como, como ir a Medellín y volver en el mismo día, no los mismos ciclistas, los entrenadores, todo el mundo, hoy Europa es aquí, queda queda cerquitica, bueno, entonces el, el periodista de hoy, de antes y de cualquiera debe ser un lector in, infatigable Debe ser un lector infatigable de libros, de revistas, de artículos. Investigar, preguntar, estar eh, ir estar cerca del, digamos como del del deportista no cansándolo a toda hora ni ni fastidiándolo en, en los momentos menos indicados. Lo mismo que al entrenador no. Pero la cercanía de la cual habla Carlos Julio es el simple hecho de ir a una salida, a una llegada, desde de una carrera, investigar en torno en torno a su deporte. Hoy en día eso no se hace precisamente por la facilidad que nos ofrecen los medios de comunicación. Hoy en día eh, los periódicos casi no mandan un fotógrafo porque todos los equipos tienen su, su oficina de prensa las federaciones tienen su oficina de prensa también es un poco como la evolución la que está permitiendo eso, el facilismo para hablar de este y de cualquier deporte, porque hoy en día vemos se, no sé cuántos canales de, de, de deportes, que Win Winsport, que ESPN, que TV, que Eurosport, entonces vemos todos los deportes hasta Villar, que Roglio ha transmitido Villar en Win ¿no? Y yo no necesitaba ir a ver el Mundial de de billar, sino ver la transmisión y los comentarios de Carlos Julián, pude haber escrito cualquier cosa de Villar en mi Twitter, ¿verdad? Entonces, yo creo que ante tanta facilidad, uno la tiene que hacer más bien difícil, leer, eh, investigar, eh, preguntar, actualizarse.
4: Creo que falta mucha responsabilidad, todas las personas ahora, eh, pues están viendo que puede ser una plataforma de impulso para empezar a generar mucho contenido que tiene algo de sensibilización por la desigualdad que esto conlleva pero le están dando un enfoque muy eh, digamos que equivocado al tema del ciclismo dejando de lado pues todo lo que es en sí la esencia del mismo deporte que es el esfuerzo, que es la lucha pero sobre la bicicleta y sobre la vida pero sin victimizarse entonces pienso que para conocer, eh, digamos, eh, y entender lo que está surgiendo en este momento es necesario indagar más, investigar mejor, eh, conocer la historia, cómo se ha construido para poder pues, eh, tener en las manos esa gran responsabilidad de hablar con argumentos sobre las situaciones actuales. Entonces eh, Creo que se ha dado un mal enfoque, por eso especializado como tal no veo que haya una realidad de especialistas que conozcan sobre el tema y que puedan hablar con propiedad. Sin embargo, pues es de mucha, eh, digamos, es, es muy bueno que esté pasando, que hay muchos eh, periodistas interesados en cubrir carreras de ciclismo, a su vez pese a que no le han dado el enfoque que es, eh, sí se está visibilizando mucho más, sobre todo el deporte a nivel femenino. Sin embargo, hay mucho sexismo, siguen generándose vocabularios equivocados eh, frente pues, al a trato que se le da, sobre todo a la mujer en el, en el deporte, pero eh, bueno, ahí vamos en ese camino cuando antes no había ni la manera de hacer eh, ver lo que se lograba a nivel tanto femenino como masculino. Es una gran apuesta también para que los deportistas mejoren intelectual, intelectualmente, aprendan a hablar ante los medios y la importancia que ellos tienen también en la construcción de su propia carrera deportiva.
5: Bueno, definitivamente el futuro del periodismo enfocado en el ciclismo va a estar ligado siempre a los resultados y a la presencia de los ciclistas colombianos en las grandes competencias, esto es como lo que nosotros podríamos llegar a denominar como el efecto masa ¿no? donde más victorias se presenten, donde más noticia haya, es donde más se, se va a sentir periodismo en esta rama. Claro está que ha surgido bastante a través de las redes sociales y las diferentes plataformas digitales el periodismo independiente, pues que está abierto para los a grandes apasionados de esta disciplina en el que pues sí le dedican un tiempo muy importante y un espacio valiosísimo a las noticias del ciclismo, pero no deja de ser periodismo independiente dentro del cual pues se eh, tomará fuerza cada que aparezca una victoria, pero más allá de eso, pues sí, infortunadamente seguimos ligados a lo que está llevado a lo netamente comercial y a lo que por supuesto nos brinden los ciclistas colombianos. Es bastante complicado, pero de hecho si lo miramos incluso un poco más hacia quienes están preparando en esta profesión, eh, le han puesto un poco más de atención al ciclismo, no solamente el masculino, sino también al femenino, pero es evidente que falta muchísimo más para que realmente encontremos como un área verdaderamente especializada en el ciclismo y pues que se conviertan en autoridad. Nos quedamos con una vieja escuela y simplemente los que estamos acá estamos es tratando como de romper un poco más ese esquema de abrir las ventanas, las puertas y todas las vías posibles para que efectivamente eh, se denote la existencia de un periodismo dedicado al ciclismo y que sigue eh, cada pedalazo de los corredores y las corredoras de nuestro país. La tendencia es el, con, es el contenido
6: bajo demanda, y, y esa es, digamos, la, la tendencia actual. Uno, ya es
7: una tendencia que está en crecimiento, mmm, en la que la gente elige lo que quiere ver y paga de forma exclusiva por ese contenido. Yo sí creo sí. que ese es el siguiente paso. Ese es el paso que viene, eh, se nota mucho porque ya la mayoría de series, por ejemplo, no van para canales de televisión, sino los propios canales de televisión tienen sus plataformas digitales y ahí van las series que ellos hacen. Eso es porque es donde está el contenido y es donde está, digamos, el siguiente paso de la era digital. En cuanto a contenido, diferentes contenidos, no, ya hay contenido demanda no solo de, de series y este tipo de entretenimiento, sino también de deportes, de eventos deportivos que se crean exclusivamente para que la gente pague por ver esos contenidos. Todos se está llevando ese tipo de plataformas y en la era digital es lo mismo ¿no? ahora se puede cobrar por, por ingresos ¿no? por ejemplo se puede cobrar en Twitter se puede cobrar para que la gente ingrese a escuchar un tipo de podcast que pueda hacer uno en vivo y se le puede cobrar a la gente en la entrada entonces todos esos contenidos bajo demanda para mí son el siguiente paso eh, creo que, que es donde donde no va a ser fácil ni funcionar porque en internet se viene manejando que todo es muy abierto y los ingresos son por otro motivo diferente pero la gente ya está conectado mucho con el contenido bajo demanda, porque exigen el contenido, exigen la calidad. Y cuando uno tiene la posibilidad de exigir que le den a uno un contenido de calidad, pues eh, digamos que uno va a tomar esa opción, ¿no? Si yo puedo tengo la posibilidad de, de comprarme, no sé, una cámara que puede valer un peso, o puedo comprarme la de dos pesos, que es mejor, tiene más calidad, pues si puedo con la de dos, la voy a comprar ...esa capacidad de elección... ...esa posibilidad de elección... ...le gusta a la gente primero porque elige... ¿no? ...y cuando la gente elige psicológicamente... ...se siente con, con más poder...
6: ...y la mente humana funciona de esa forma... ...yo ahí tengo... ...o sea, no creo que el periodismo tome nunca la batuta... ...siempre en cuanto al tipo de formatos y contenidos... ...pues se va copiando un poco el, de otros nichos... ...no sé, el del entretenimiento que si sí toman la batuta entonces ahora eh, los streams llevan un rato no tanto, llevan un rato en furor, yo qué sé, tres años puede ser desde la pandemia entonces ahora que todo el mundo ve lo que está pasando con los streams lo que está pasando con Ibai eh, con la Kingsley y todo este tipo de cosas eh, sobre todo en la plata que se puede hacer conectando con la gente porque al, al final esto para el periodismo es que es lo es todo, yo llevo un mes eh, haciendo streams lo que es hacer un stream porque hemos hecho directo en YouTube dos, tres años, pero yo llamo stream a lo que es un just chatting eh, lo que uno ve en Twitch bueno, este tipo de contenido de entretenimiento donde se, se sienta una persona hablar de un tema con el público y a través del chat se comunica y, y lo hace ¿no? hoy en YouTube y nosotros hicimos programas de debate en YouTube muy buenos y todo, pero eso no es un stream como el que conocemos que está en furor ahora mismo, donde hay una persona hablando y al final eso para el periodismo me parece que sería el sueño ¿qué más quiere un periodista que, que tener el poder de hacer el periodismo que le dé la gana sin depender de un jefe en un medio de comunicación, que ese jefe le responderá a otro jefe, y ya de pronto ese jefe le responderá a las marcas que pautan, y esas marcas tienen intereses. Al final, el periodismo siempre sueña con la independencia de no tener ningún conflicto de intereses. Y yo creo que eso de los streams, yo estoy arrancando, pero yo siento, sobre todo si no me va del todo mal, y al menos en el ciclismo, es que no sé cómo anda el fútbol, yo no sé en Twitch eh, o YouTube si hay un montón de gente. De fútbol sentándose a hacer directos Hablándole a la gente del chat Una persona y haciendo mucha plata Pero, pero yo creo que sí que, que ese puede ser el camino Porque uno hace eso Pero eso lo puede uno convertir en periodismo O sea, yo me siento a hablar A contar cosas, a informar cosas De una manera muy informal y con ese dinero, con esa financiación salgo y hago cualquier crónica salgo y hago cualquier cosa y les traigo al stream sea comentado o sea un video grabado que mete uno en el stream para mostrarles y después desarrollar una charla pero cuando uno logra esa financiación 100% de la audiencia creo que a nivel periodístico es un grandísimo avance es un grandísimo y puede ser el fin último del periodismo Que es tener esa independencia Tener el poder de denunciar, de investigar De plantear cualquier posición, de incomodar Porque no hay ningún conflicto de intereses No hay, no hay un dinero a, que, a quien obedecer Más que el de la gente Y si la gente le está pagando o ganando a uno por hacer algo Es pues por, por lo que uno es, por lo que uno quiere ser
8: Consumir más ciclismo eh, a través de televisión, digamos que puedan ver más las carreras, se van a cansar. Digamos, en la era digital la gente se cansa de las mismas temáticas, de las mismas cosas. Y la radio en algún punto sí fue un poco repetitiva en muchos de los temas que tocaba. Entonces, ahora que el que está consumiendo las carreras vea ciclismo, consuma ciclismo, va a querer nueva información, va a querer cosas que de pronto no se vean entonces esa tra ese trabajo de exprimir al máximo eh, la labor periodística de conocer a los ciclistas, de conocer las estructuras, de conocer todo lo que eh, engloba el deporte va a ser clave para entregarle contenidos novedosos a la gente y que no sea solo me quedé con el resultado de, que, de este podio, esta clasificación, estas camisetas vimos la carrera y para de contar, no, siempre van a querer más sustancia, van a querer conocer historias personales de los ciclistas, van a querer conocer la historia, por ejemplo, de quién eh, está detrás, por ejemplo, de la preparación de, de los mismos, eh, la gastronomía, qué es lo que come un ciclista, cómo se vive una carrera desde adentro, cómo influye ahora, por ejemplo, el rol de la mujer dentro del ciclismo, que tradicionalmente ha sido un deporte muy de hombres, y eh, también el cómo contar las historias de sus familias, de cómo ellos viven y sufren también lo que es tomar una decisión de vida como la de ser deportista de alto rendimiento. Entonces es poder sacar historias de todas las aristas posibles y, y no solo quedarnos en lo que es la competencia y pare de contar, porque eso va a ser información que a la final no va a valer tanto, por así decirlo, el internet ha hecho que la información valga menos y que las historias de vida y las opiniones de las personas valgan más, valgan por encima de la información, lo cual para el periodista puede ser un poco triste porque uno se informa, uno es el que está pendiente de estar actualizado, de tener todos los datos necesarios, pero a la final eso ha perdido valor porque hay, hay bastantes eh, posibilidades de acceder a esos datos a los que accede el periodista. Entonces, Va a tener mucho que ver con cómo interpretamos las cosas, cómo interpretamos el deporte, cómo contamos nuevas historias y también cómo le damos sí, ese eh, valor agregado a lo que es eh, producir contenido para lo que es redes sociales, para también la misma televisión que no va a morir nunca, que va a seguir transmitiendo las carreras. Eh, yo creo que ese va a ser el reto más, más grande porque... Digamos que en algún momento estábamos en, en una zona de confort en la que contar las historias se reducía a eso, a contar tal vez de dónde venía el ciclista, de que, a qué se dedicaba antes, que su madre lo saluda desde el pueblo mientras él está en competencia, pero ir más allá eh, no lo hacíamos. Digamos que falta un poco más meternos en, en las historias gruesas, en hacer crónicas, en en darle más belleza, aún más belleza a lo que es ese, ese gran deporte. Y retos ya desde lo técnico, pienso que, que ya lo mencionamos, y es sí, el lograr eh, darle una transmisión y entregarle una transmisión de ciclismo entera a cualquier persona desde cualquier parte del mundo, desde cualquier rincón, con solo que tenga mm, unos cuantos datos de celular y, y listo, que sea... Algo muy, pero muy accesible y que haga también que la industria crezca muchísimo.
0: Muy bien. ¿eh? ¿Por qué? El porqué del, del ciclismo en este servidor y por qué el énfasis en el ciclismo. Yo comencé básicamente como narrador de básquetbol. Soy nacido en el norte de Santander y en el país. Saben que Cúcuta es la capital de básquet de Colombia y se le ha titulado siempre así. Y el básquetbol era el deporte que más se consumía en la cancha Totornán de la Caldera del Diablo, como le decimos en la ciudad de Cúcuta. Pero después del básquetbol di el paso a ser narrador de fútbol y posteriormente de ser narrador de fútbol se me presentó la oportunidad de narrar ciclismo y de tener una tonalidad en el ciclismo y una fonética que era un poco muy parecida a los narradores anteriores, a un Carlos Arturo Rueda a un Darío Álvarez Rodríguez a un Pastor Londoño o sea, narradores históricos que habían existido, pero estoy hablando básicamente de la tonalidad de la voz y del estilo que lo descubre en su momento Ricardo Larcón siendo presidente de Caracol en Colombia entonces, el énfasis del ciclismo comienza ahí pero prácticamente si uno lo hace le tiene que gustar, porque si no te gusta entonces no vale la pena no, no sirve para nada. Entonces comienza a gustarme el ciclismo y comienzo a hacer ese énfasis en el ciclismo por básicamente lo que podía enriquecerme en el tema del vocablo, del tema castellano, en lo que pudiera yo auscultar en palabras que pudiera traer y que fueran novedad poco a poco a medida que pasaron los años en el tema del ciclismo para la narrativa. Pongo un ejemplo muy sencillo. El fútbol se suscribe a 10 palabras y pare de contar. Tira la pelota aquí, saque de banda, saque de portería, toque el portero, pite el árbitro y pare de contar. Todo se desarrolla en un rectángulo de juego y ya no hay más palabras. No hay más. Con esas 5 o 10 palabras eres capaz de narrar y transmitir un partido de fútbol. Una carrera de ciclismo es como que te lancen en la vida a una carretera entre una ciudad, Bogotá y Girardot, te lanzan en la carretera a que tú cuentes por la radio durante cuatro, cinco, seis horas, todo lo que tiene que ver con la vuelta y con las historias y las noticias que puede presentar una caída, una fuga, un corte en el lote, quizás un desvanecimiento, una pájara, como dicen los ciclistas, entonces una un sprint de llegada, un paso de volante, un premio de montaña, enriquecer todo eso, con palabras, con vocablo, es lo que me maravilló a mí del ciclismo y por eso me quedé en el ciclismo. Todo eso sumado aprender cómo manejaban los ciclistas, su estatura, su medida de bicicleta, su medida del marco, su tensor de la bicicleta, su descarrilador, su doble plato, sus piñones, su seguir, absolutamente todo lo que tiene técnicamente una bicicleta, eso comenzó a llamarme mucho la atención, y a querer aprender sobre eso sobre de qué hacían las bicicletas de qué hacia, de qué hacían cada implemento, cada aro cada radio, cada tubular en fin, absolutamente todo lo que es la parte técnica eso me apasionaba entonces, énfasis en el ciclismo se comenzó a hacer por eso y se convirtió para mí en una verdadera pasión que la vivo esté transmitiendo o no esté transmitiendo porque la verdad me encanta estar mirando carreras de ciclismo escuchar a mis colegas donde yo no pueda estar transmitiendo, escucharlos y poder naturalmente sentirme vivo cada vez que me encuentro además con la familia del ciclismo, porque créanme, decirles esto la familia del ciclismo es una sola cada vez que llegas a una carrera así dures un año sin verte con esa persona, parece que hubiera estado compartiendo contigo toda la vida, todos los días y que lo estuvieras viviendo en tu casa la familia del ciclismo es única. Y debido a eso, básicamente mi pasión también y converge exactamente en la emotividad que puedo tener en determinado momento. Y sacar palabras de donde a veces ni siquiera las tengo para poder narrar una victoria colombiana en un determinado momento.
9: Pues eh, creo que siempre irán a la par. Eh... La evolución, que es una evolución supremamente rápida, pues irá a la par de manera simultánea con la manera como se va evolucionando. Por eso, eh, una de las grandes cosas que tenemos es que somos seres humanos, no somos robóticos. Y eso esa parte humana es la que le da también otro sabor a las transmisiones eh, deportivas. Porque si no se nos va a volver eso absolutamente pues, algo aburrido. Eh, estamos hablando, por ejemplo, en estos días que hoy, por ejemplo, los corredores andan con el minicomputador en su bicicleta mirando los vatios, mirando qué sensación, ya no miren sus sensaciones propias sino las sensaciones que le está entregando la, 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 la mini computadora que tienen en su bicicleta, y esa minicomputadora ya lo tienen los directores deportivos, y esos datos ya los tienen los rivales, entonces hay un rival que ya sabe si en determinado momento este rival que tengo, si está cansando si está llegando en esos momentos o a su límite de producción, y entonces el técnico le dice, ojo con este, y entonces ataca entonces, esas son cosas que van de, de, de base de la, de la digitalización y son también insumos que nosotros tenemos en las transmisiones, porque ya tenemos también acceso a esa data de saber, por ejemplo, ustedes han visto en las transmisiones cuando termina un primer tiempo, cuántos kilómetros avanzó un futbolista, eh, qué distancia se cubrió en determinado espacio del terreno de juego, eh, cosas similares, cuántos disparos al arco. Entonces, eso, ese contenido hace parte también de la transmisión que nosotros estamos entregando y que le permite inclusive a un comentarista casi como que intuir lo que puede pasar más adelante. Así que me parece que eh, no nos podemos quedar atrás y uno de los detalles es de precisamente intentar mantenernos a la par de esta evolución que es supremamente rápido de los de la, de la, de la tecnología. Ya se está hablando inclusive de las de las 6G y no, no hemos llegado todavía a la, 5, a la 5G. Imagínense cómo, cómo va a estar evolucionando todo.
10: Hola, somos Diana, Gerardo y Juanita, las mentes detrás de este trabajo.
11: En el que hemos viajado por la historia del periodismo especializado en ciclismo.
10: A mí me motivó la producción sonora y lo que con ella se puede transmitir. A mí me motivaron las historias y cómo con ellas se mueven las emociones.
11: Y a mí, el periodismo deportivo y los vínculos que éste genera.
10: Queremos agradecer. Yo le agradezco a mi
12: mamá que fue la primera en creer en mí. Por seguirme la corriente desde pequeña e impulsarme a soñar en grande. A Goliat por estar para mí, por estar pendiente de todo, hasta de la pañalera de cuando nací y ser mucho más que un tío o padrino. A mi abuela por ser un hacha y cuidarme desde siempre, por echarme la buena suerte. A mi abuelo por ayudarme en todo, por ser a quien acudo cuando no sé algo y por darme los mejores consejos. A David por por permitirme tener tantas experiencias y por presionarme a siempre ser mejor. A Molly, por secarme las lágrimas con sus patitas en las noches difíciles. Gracias a todos por ser mi familia y demostrarme que los días siempre estamos el uno para el otro.
10: Yo le agradezco a mi mamá por siempre confiar en mí y escucharme. A mi papá, por motivarme a dar lo mejor de mí y a soñar en grande. A mi hermano Gian, por crecer conmigo entre juegos y mundos imaginarios, A Rocky por ser mi compañía. Gracias a todos por el amor y apoyo incondicional.
11: Por mi parte, agradezco a mi mamá por motivarme a dar lo mejor de mí y ver algo que nadie más podía ver. A mi papá, por darme las herramientas para conseguir este sueño y darme cariño sin necesidad de palabras. A mis tías, por estar pendientes y acompañarme en este lindo proceso. Y a mi abuela Gloria por velar que nada me falte. Gracias a todos a pesar de la distancia.
12: Así, queremos reconocer la labor de todos nuestros profesores a lo largo de este camino y dar un especial agradecimiento a Víctor Hugo Valencia por ser nuestro fan número uno y apoyarnos desde el primer momento.
10: A Adriana Rodríguez por ser comprensiva con nuestra forma de trabajar.
11: A Mónica Bravo por motivarnos a hacer las cosas con pasión.
10: A Sergio Chacón, por generarnos tantas emociones y llevar al máximo nuestro potencial.
11: A Camila Campos, por enseñarnos que no debemos limitar nuestra creatividad.
12: A Mónica Marión, por enseñarnos la importancia de crear vínculos
10: significativos. A José Luis Valderrama, por mostrarnos el mundo sonoro.
11: Y a Norberto Díaz, porque las asesorías se sintieron como ir a charlar con un amigo por guiarnos de manera objetiva y comprensiva, y por apasionarse por este trabajo tanto como nosotros.
10: Igualmente, agradecemos al equipo de laboratorio de comunicación, en especial Beto, Pipe y Diego, por su ayuda y disposición incluso en horarios no curriculares.
12: Además, agradecemos también a Vanessa Grisales por prestarnos su voz para este trabajo.
11: Y a todos los participantes, Jairo Chávez, Héctor Urrego, Carlos Julio Guzmán, Laura Lozano, Laura Ruiz, Félix Sierra, Edi Jácome, Lina Bonilla y Alfredo Castro por prestarnos su voz, historias y experiencias personales.
12: Finalmente, les agradecemos a todos los que han llegado hasta aquí por haber escuchado este podcast que ha sido producido desde el amor, la pasión y la dedicación.
1: Idea original de Dayana Cardona, Juanita Castro y Gerardo Rodríguez. Guión, producción y dirección por Dayana Cardona, Juanita Castro y Gerardo Rodríguez. Edición por Juanita Castro. Asistencia de edición por Dayana Cardona y Gerardo Rodríguez. Locución por Vanessa Grisales. Música por Nicolás Buenaventura. Mezcla musical Andrea Velasco. Material de archivo. Por RCN Antena 2, Jairo Chávez. Diseño visual, Valentina Manzana. Voces invitadas, Jairo Chávez, Héctor Urrego, Carlos Julio Guzmán, Laura Lozano, Laura Ruiz, Félix Sierra, Edi Jácome, Lina Bonilla y Alfredo Castro. Docente asesor, Norberto Díaz. Trabajo de grado en la Rueda de la Historia. Programa de Comunicación, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Javeriana, Cali, 2023.